0: Fala galera, tudo bem? Agora vamos começar o sistema cardiovascular, que é o problema 2 desse módulo de funções Separei uma didática bem legal para fazer com que facilite o aprendizado Então vamos lá Bom, a princípio, o sistema cardiovascular ele é muito importante no nosso corpo por apresentar diversas funções. Dentre elas, a função de transporte, a função de regulação e a função de proteção, que seriam as funções é, específicas do sistema cardiovascular do nosso corpo. Então, a função de transporte, propriamente dita, ele seria responsável por conta do fluxo sanguíneo. Esse fluxo sanguíneo ele é responsável por levar substâncias essenciais para o metabolismo celular, que são transportados pelo próprio sistema do organismo, ou seja, pelo corrente sanguínea. Então esses transportes eles podem ser por causas respiratórias. Então a gente vai ter os eritrócitos, no caso que são as hemácias, eles vão transportar oxigênio para as células sanguíneas, ou melhor, para as células do corpo através do sangue. Isso vocês vão ver mais específico no próximo problema, que é o problema de respiratório. Ele pode ser relacionado por transporte de substâncias nutritivas, que é justamente pela nossa alimentação. Então, a gente vai ter uma decomposição mecânica e também uma decomposição química do nosso alimento. Então, a gente vai ter uma absorção lá no trato gastrointestinal que vão levar para o interior dos vasos sanguíneos do sistema cardiovascular. E aí ele vai poder, então, ser espalhado pelo nosso corpo justamente através desse fluxo sanguíneo. Ele pode fazer também um transporte de substâncias excretórias, que aí a gente vai estar tá relacionando o sistema cardiovascular com o sistema renal. Então, a gente vai ter essas substâncias excretórias, principalmente pela decomposição da ureia, que seria um mecanismo bastante importante de excreção do nosso corpo. É, a gente vai também excretar através dos rins o excesso de água, de íons e algumas moléculas do nosso corpo que elas estão em excesso e que são desnecessárias para o metabolismo. Então, o corpo ele só deixa em atividade no nosso organismo aquilo que for de fato utilizado ou que tenha uma necessidade importante. É, exceto disso, a gente vai ter que ser excretado pela urina. Outra característica importante do sistema cardiovascular seria o processo de regulação. Essa regulação ela se dá através de nível hormonal e a nível de temperatura. Então, o sangue é responsável por fazer esse transporte também, de hormônios para os tecidos alvos que necessitam de, 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 do seu hormônio específico. Esse tecido alvo ele pode ser justamente distante. E esse transporte, ele vai acontecer a nível é, vascular. E a regulação da temperatura também do nosso corpo ela se dá a nível vascular, através de que vasos profundos eles vão começar a transferir sangue para os vasos superficiais ou vice-versa. Isso aí vai depender do que o hipotálamo vai dizer para o nosso corpo fazer. Ou seja, se, essa, se ela vai querer uma temperatura fria, e no caso esse sangue ele vai ser direcionado para os vasos mais profundos, ou se, ele vai ser, ou se ele vai querer que o corpo ele necessite de uma temperatura mais quente, uma temperatura maior, que aí vai fazer com que esses vasos, eles sejam, trans, esse sangue ele seja transportado para os vasos mais superficiais. Além disso, o sistema cardiovascular ele possui uma efetiva função de proteção. Essa proteção ela pode ser tanto em casos de hemorragia, quanto no caso do nosso sistema imune, que vocês vão aprender daqui a alguns módulos. Então, por exemplo, o nosso sistema cardiovascular ele vai proteger contra a perda sanguínea e contra também a invasão de alguns micro-organismos estranhos, que são patológicos ao nosso corpo. Então, a partir do momento da, da hemorragia, a gente vai ter o um mecanismo de proteção através da coagulação. Então, a gente vai ter formação de fatores de coagulação que vão formar os trombos, plaquetários e posteriormente o processo de coagulação para evitar que o corpo ele perca essa quantidade de sangue. Já na parte imunológica, a gente vai ter a, a presença dos leucócitos na corrente sanguínea, que nada mais são do que o nosso sistema imune, os glóbulos brancos, que estão presentes nessa corrente sanguínea e que vão proteger contra agentes patógenos que possam infeccionar qualquer parte do nosso corpo. Além disso, como vocês podem ver na imagem, a gente vai ter alguns componentes que são caracterizados como os componentes principais desse sistema cardiovascular. Como o próprio nome já fala, o sistema cardiovascular ele é relacionado com o cardíaco, ou seja, com o coração, e vascular, com as partes dos vasos sanguíneos. E esses vasos sanguíneos a gente tem uma especificação muito grande ao, ao longo do nosso corpo mas alguns eles são considerados cruciais para a gente tentar entender qual seria, de fato, essa função primordial e como se dá essa fisiologia do sistema cardiovascular. Então, alguns componentes principais, obviamente, são o coração. É, em termos das veias, a gente tem como as principais as veias cavas, tanto ela inferior quanto ela superior. Além disso, a gente tem as artérias, que no caso vão ser as artérias pulmonares principais e, claro, não pode esquecer dela a artéria aorta. Tudo isso são relacionados, todos esses são relacionados com o funcionamento principal do sistema cardiovascular. Porém, a gente tem diversas ramificações que vão levar, a, que vão levar esse fluxo sanguíneo ao corpo todo. Porém, o sistema cardiovascular, propriamente dito, ele começa e termina nessas, é, nesses eventos, nesses lugares que eu acabei de citar. Falando mais especificamente sobre cada componente do sistema cardiovascular, a gente começa obviamente pelo coração. O coração ele é considerado uma bomba e que ele vai ter a presença de quatro câmeras específicas. Essas câmeras elas são divididas em direita e esquerda e cada um tem a sua função específica, ou seja, ela vai irritar uma parte diferente do corpo. Além disso, por mais que essas quatro câmeras elas estejam em apenas um coração, elas são consideradas independentes, ou seja, a gente divide essa função de coração em direita e esquerda. Ou seja, o fluxo direito ele é responsável por fazer um trabalho independente do fluxo esquerdo. A princípio, a gente tem um átrio direito e um ventrículo direito e um átrio esquerdo e um ventrículo esquerdo. Todas elas são separadas pelo septo, que é essa linha que está na região média, e aí ela separa o sangue que está rico em oxigênio e o sangue que está rico em CO2. Posteriormente, a gente vai falar mais um pouco sobre isso na questão da fisiologia do coração porém o coração ele é considerado uma como ele é considerado uma bomba existe pressões que tem que ter dentro dele para que haja então esse impulso do vaso sanguíneo esse impulso esse impulso de fluxo e esse impulso ele vai fazer com que o sangue ele vá então para os vasos aos pulmões ou então ele vá para o resto do corpo que é chamado de grande circulação que vai ser relacionado para nutrição de todas as outras células do corpo outra característica também do coração seria que ele é responsável por irrigar ou bombear cerca de 5 litros por minuto de sangue e esse sangue ele leva cerca de um minuto para circular sobre todo o corpo seja ela tanto do cérebro até o dedo do pé ou seja da extremidade mais distal para a extremidade mais proximal do corpo já pulando para a parte dos vasos sanguíneos os vasos sanguíneos eles são túbulos ou seja eles são cilindros como se fosse uma rede tubular que vai permitir com que o sangue passe em seu interior. Ou seja, o fluxo sanguíneo do coração ele passa para todas as células vivas do corpo através desses vasos sanguíneos. E esses vasos sanguíneos eles têm uma divisão, ou seja, eles são divididos em artérias, veias e capilares. As artérias elas são responsáveis por transportar o sangue do coração para a periferia. E as veias elas levam o sangue da periferia para o coração. Ou seja, as artérias elas vão fazer com que o sangue ele saia do coração e as veias vão retornar. Além disso, a gente tem os capilares. Os capilares eles são responsáveis por fazer essa transição de veia para artéria ou de artéria para veia, respectivamente. Ou seja, ela seria uma mistura de sangue, tanto de CO2 quanto de oxigênio, fazendo com que haja então, essa troca gasosa e esse transporte de, de substâncias do, do vaso sanguíneo para o tecido, respectivamente. Ou seja, os capilares eles são vasos mais finos e mais numerosos que vão fazer uma espécie de continuidade. Seria a junção, a ligação entre uma artéria e a veia. Como vocês podem ver na imagem, uma veia ela tem uma característica bem distinta de uma artéria. Ou seja, a artéria, por exemplo, ela tem a sua camada média bem desenvolvida. Se for caracterizada por uma artéria elástica, como é o caso da artéria aorta, que é uma das artérias mais conhecidas, a gente vai ver que se na sua camada média ela vai ter uma alta característica de tecido elástico. Já a aveia, por exemplo, ela vai ter mais caracterizada como a sua camada mais desenvolvida, a camada de ventícia. E além disso, ela tem pouca camada elástica e mais muscular. É por conta disso, dessa camada mais elástica que a artéria apresenta, que vai fazer com que aumente a sua pressão. É a aorta, por exemplo, que vai é, receber a maior quantidade de fluxo sanguíneo e o maior impulso, sendo ela responsável pela medição, por exemplo, da pressão arterial sistólica. todavia não é, é específico, por exemplo, a uma, a o tamanho de uma artéria e o tamanho de uma veia. Não, ou seja, não existe só esses três tipos de vasos sanguíneos que eu falei, artéria, veia e capilar. Existem também artérias menores, que são arteríolas, e as veias menores, que são as vênulas. Ou seja, elas vão começando com um calibre maior, que são essas veias mais calibrosas, até um calibre menor, que são as vênulas, até se transformar em capilares. O mesmo processo acontece com as artérias, ou seja... As artérias mais calibrosas, como é o caso da aorta, elas vão se ramificando em artérias menores, que são as arteríolas, até se transformar em capilares. Ou seja, como eu falei, os capilares eles são, essa, eles são a transição entre a artéria e uma veia, a ligação entre elas. Nessa parede capilar é justamente onde está a troca de líquidos, a troca de nutrientes, os produtos de decomposição metabólica entre o sangue e o tecido. Justamente porque nesses capilares, na, nossa, na parede dele, a gente encontra fenestrações, que é por onde esse sangue e esses metabólicos eles conseguem passar para o tecido. Uma dica de tutoria importante relacionada justamente a essa questão das fenestrações que há nos capilares, a gente vai ter então a formação dos edemas. Uma observação e uma curiosidade em relação a isso é que o plasma sanguíneo que está presente lá no fluxo, ele vai começar a fazer uma pressão na parede dos capilares. Essa pressão a gente chama de pressão hidrostática. Essa pressão endostrática, justamente quando há em contrato com essas fenestrações, elas vão fazer com que uma parte do plasma que está é, a princípio no fluxo sanguíneo ela começa a ser transferida para tecidos circunvizinhos, que é o que a gente chama de líquido intersticial, intersticial ou líquido tecidual. Esse líquido ele retorna aos capilares posteriormente através da albumina. A albumina ela seria uma proteína que ela é sintetizada lá no fígado. Então, por exemplo, pessoas que têm é, alterações, doenças do fígado ou alterações hepáticas, elas vão ter uma deficiência dessa albumina. Então, é comum a gente ver nessas pessoas uma presença muito grande de edemas. E esse edema, ele é generalizado, não é só nos membros inferiores. A gente pode ver presença de edema nas pálpebras ou até edema no, no parênquima pulmonar. Isso, quando esse edema é generalizado, a gente dá-se dá o nome de anasarca. Porém, isso aí é, é assunto para a gente ver posteriormente. Mas esse líquido que extravasa para tecidos vizinhos, ou seja, o líquido intersticial, ele retorna aos capilares por conta dessa albumina e essa albumina ela vai fazer um processo de osmose, fazendo com que esse, esse líquido que está fora, ou seja, no, no meio extracelular, ele retorne então para a parte do, do fluxo sanguíneo, ou seja, para dentro dos capilares. No entanto, nem todo o fluxo que está fora ele consegue retornar, ou seja, alguma parte do plasma ele consegue ficar na matriz extracelular. Então, isso vai fazer com que haja a atuação do sistema linfático, que também não é assunto para agora, só é importante que vocês saibam a existência dele. E esse sistema linfático ele vai fazer com que haja então a formação de linfas, que é quando tem esse esse líquido intersticial que não retorna para o fluxo, que para não retorna para os capilares, ele vai então para os linfonodos. E aí, a partir disso, a gente vai ter nessa corrente linfática um retorno posteriormente lá na artéria sub subclávia que fica geralmente na região do ombro, que vai fazer com que, então, esse plasma ele consiga retornar para, o, para o, o sistema cardiovascular mais uma vez. Porém, esse retorno, repito, não se dá pelos capilares, se dá pelo processo de formação dos linfonutos. Dentre os componentes importantes do sistema cardiovascular que a gente está citando, a gente não pode deixar de falar do sangue. O sangue ele é formado principalmente por três fatores. Um desses fatores seria o eritrócito. O eritrócito nada mais, nada mais são do que os glóbulos vermelhos que estão presentes no nosso sangue. Os leucócitos, que estão relacionados principalmente com a defesa do nosso organismo. E as plaquetas. As plaquetas são que são carregadas justamente pelo plasma. O plasma que eu que eu falei agora há pouco sobre relação ao líquido intersticial. Além disso, a gente tem dois tipos de sangue no nosso organismo. Tem um sangue que é mais vermelho vivo e um sangue que é mais escuro. Qual a diferença? É que o vermelho vivo ele vai estar tá rico em oxigênio e o mais escuro ele vai estar tá rico em CO2, que é o gás carbônico. Ou seja, o sangue que deixa o coração é o sangue arterial, que é justamente esse sangue vermelho vivo. E esse sangue vermelho vivo de característica brilhante, se dá por conta da, é, da oxihemoglobina que estão presentes nos eritrócitos desse sangue. E o sangue que retorna ao coração depois de rodar todo o corpo é o sangue venoso, que entra lá no coração pelo átrio direito, é, principalmente por conta da veia cava superior e veia cava inferior. É importante a gente lembrar que por mais que didaticamente a gente possa aprender dessa forma, de que o sangue arterial é um sangue rico em O2 e o sangue venoso é um sangue rico em CO2, isso não é via de regra. Existe uma exceção nesse trajeto que é justamente as veias pulmonares. As veias pulmonares, por mais que sejam caracterizadas como veias, elas não são ricas em CO2, pelo contrário. Elas são ricas em O2. Por quê? Porque ela vem da pequena circulação, que é a circulação pulmonar, em que acontece lá no parênquima pulmonar a hematose, que vocês vão aprender no próximo problema. Então, a gente vai ter a troca né, da respiração, ou seja, a gente vai ter a troca de O2 por CO2, ou seja, a ingestão de O2 e a excreção de CO2, fazendo com que, então, esse sangue ele vá oxigenado pelas veias pulmonares até o átrio direito, ou melhor, o átrio esquerdo. Na página 5, eu coloquei uma imagem que diferencia muito bem os dois tipos de sangue e vai ser fácil da gente entender. Uma dica importante para se falar em tutoria é a relação que existe do sistema cardiovascular com diversos outros sistemas, seja ele o sistema nervoso, seja ele o sistema renal e seja ele o sistema respiratório. Por mais que a gente estude cada um deles separado, eles são muito interligados. Por exemplo, o sistema cardiovascular ele vai ser responsável pela manutenção da pressão arterial. E essa manutenção da pressão arterial ela se dá principalmente por conta do volume plasmático, ou seja, no, dentro da, dos vasos sanguíneos a gente vai ter um, um alto volume de sangue ou um baixo volume de sangue. Por exemplo, quando a gente tem um baixo volume de sangue que acontece por conta de alguma desidratação, pode ser uma diarreia, pode ser por conta de alguma hemorragia, alguma perda de sangue, a gente vai ter uma detecção, o nosso corpo ele vai conseguir detectar que o nosso, plas o nosso vaso sanguíneo está com pouco volume. Essa, essa detecção ela se dá a nível do hipotálamo, ou seja, o hipotálamo ele detecta que o corpo ele precisa ter uma volemia maior isso vai fazer com que aumente a sensação de sede no nosso corpo. Essa sensação de sede ela se dá justamente porque o hipotálamo ele vai liberar um hormônio que se chama ADH. Esse hormônio é ADH porque se chama antidiurético, é, é, ao contrário, né, porque o nome é inglês, mas hormônio antidiurético da hipófise posterior. É, logo em seguida... Há outro mecanismo de compensação, auxiliando esse da hipófise, que seria o mecanismo da sistema renina angiotensina aldosterona. Esse sistema, vocês não precisam saber agora, ele vai ser estudado lá na, na, no problema 4 em relação ao sistema renal, mas ele vai fazer com que haja uma retenção hídrica nos rins. Ou seja, o, a gente vai, é, o corpo ele não vai fazer com que a pessoa urine e, aí, consequentemente, tenha essa retenção de água. Essa retenção, essa retenção hídrica, justamente com a ingesta de, de líquidos, elas vão auxiliar nessa compensação do nosso corpo, fazendo com que aumente o volume sanguíneo e, consequentemente, ele consiga regular essa pressão arterial que está alterada. Nesse caso, essa pressão estava baixa e agora já está no nível normal. Quando a gente fala na estrutura e na fisiologia do coração propriamente dito, a gente vai ver que, como já dito anteriormente, o coração ele tem quatro câmeras principais. Dentre elas, dois átrios e dois ventrículos. Um átrio direito e um átrio esquerdo e um ventrículo direito e um ventrículo esquerdo. Os dois átrios eles recebem sangue das veias e os dois ventrículos ejetam sangue para as artérias. Como já dito acima, as artérias elas vão sair do, do coração e as veias elas vão voltar com sangue para o coração. O mnemônico que facilita a gente entender essa questão é que a veia começa com V e o V é de vir, ou seja, o sangue chega. E as artérias elas começam com A, A de até logo, ou seja, elas estão saindo. É um mnemônico bastante besta que, porém, eu lembro até hoje que me ajuda bastante a aprender sobre isso. Uma característica importante, por exemplo, do ventrículo direito. É que com o sangue que chega da circulação sistêmica por meio da veia cava, ou seja, é o sangue que passa por todo o corpo e retorna ao coração. E ela bombeia sangue para os pulmões, onde o sangue ele consegue se oxigenar através da hematose, como já foi falado acima. E o ventrículo esquerdo, ele bombeia sangue oxigenado, que já são os sangues que vêm depois dessa hematose, e sangue rico em O2 que vão para o corpo, ou seja, ele vai para a horta e, e consegue... Circular sobre o corpo inteiro. Lembrar também da presença do septo cardíaco. O septo seria essa linha, ou seja, essa separação que acontece no meio do coração, que vai separar a parte esquerda da parte direita do coração, que vão ser sistemas independentes. É, essa, esse septo se dá justamente para separar o sangue que tem a presença do O2 e o sangue que está rico em CO2. Quando se tem, é, existem casos que tem essa mistura gasosa no coração ou seja, essa mistura de sangue, tanto venosa quanto arterial. Isso aí seria uma condição patológica, que seria geralmente por conta, lá no âmbito embrionário, ou seja, lá na gestação, a gente vai ter um mau fechamento da fossa oval. A fossa oval, vocês vão ver na parte de anatomia aqui, ainda comigo, que ela, vão trazer, ela vai trazer complicações graves quando acontece nos pacientes, ou seja, os pacientes não vão conseguir ter um sangue totalmente oxigenado, e pode fazer com que as células do corpo sem oxigênio, elas levem à hipóxia. Entrando no âmbito da anatomia cardíaca, é importante que vocês escutem esse, essa parte do podcast olhando a imagem que está na página 7. Então, à medida que eu vou falando, vocês vão se situando nas setas para saber onde está a localidade de cada, de cada parte que eu vou falar. Então, por exemplo, a gente vai ter as quatro câmeras do coração, que vai ser o átrio direito e o ventrículo direito e o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. A partir disso, a gente vai ter vasos sanguíneos que vão entrar em contato com essas câmeras que vão ser responsáveis por trazer ou por ejetar sangue do coração. Então, por exemplo, a gente vai ter a veia cava superior. Essa veia cava superior ela é responsável por trazer o sangue que circulou por todo o corpo e vai entrar no átrio direito. A partir do momento que ela passa do átrio direito, ela vai ter que ir obrigatoriamente para o ventrículo direito. Essa passagem do átrio direito para o ventrículo direito ela se dá por conta de válvulas. E existe uma diferença entre a válvula do lado direito e a válvula do lado esquerdo. Elas têm as mesmas funções, porém ela tem uma diferença. Elas têm uma quantidade de válvulas diferentes. A válvula do lado direito, que seria a átrio ventricular, porque está justamente nessa transição do átrio e do ventrículo, ela seria a válvula tricúspide. Por quê? Porque ela tem três válvulas. Essas válvulas também são chamadas de cúspides. Por isso se dá esse nome, que é autoexplicativo. Já no lado esquerdo, essa transição do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, a gente também vai ter uma válvula átrio só que a gente vai ter um nome diferente. Do, enquanto do lado esquerdo a gente tem três cúspides, desse lado a gente vai ter dois cúspides, ou seja, duas válvulas. Então a gente pode se dar o um nome de válvula bicúspide, ou então um nome universalmente mais conhecido, que seria a válvula mitral. A válvula mitral ela seria justamente essa transição do sangue que passa do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Além disso, a gente pode ver que junto com a veia cava superior, a gente também tem a veia cava inferior. As duas elas desembocam lá no átrio direito, fazendo com que esse, esse sangue que entra no coração ele seja um sangue que circulou pelo corpo todo. Ou seja, se foi um sangue que circulou pelo corpo todo e já distribuiu todo o oxigênio para as células... Esse vai ser um sangue que está rico em CO2. A partir do momento que esse sangue ele entra no ventrículo direito, ele vai ser ejetado para o pulmão, para fazer com que haja então, a excreção desse CO2 e, o, e pegar o O2 que a gente tem através da inspiração. Como é que ele sai? Quando o ventrículo ele consegue se contrair, a gente chama esse movimento de sístole. Então, na sístole, o sangue ele vai passar pelo tronco pulmonar esse tronco pulmonar ele vai se bifurcar posteriormente em duas artérias, que seriam as artérias pulmonares. Já quando a gente fala no lado esquerdo, a gente vai ver que no átrio esquerdo a gente vai desembarcar com as, com as veias pulmonares. Essas veias elas vão trazer o oxigênio posteriormente da hematose, ou seja, a gente já excretou o CO2, pegou o oxigênio e vai fazer com que esse sangue rico em oxigênio ele desembarque no átrio esquerdo. Vai passar, então, esse fluxo pelo, pela válvula mitral e aí vai chegar no ventrículo esquerdo. Esse ventrículo esquerdo ele vai também fazer uma cístole, ou seja, se contrair, levando esse sangue que está no ventrículo esquerdo até a válvula aorta, até a, a, a artéria aorta. Essa artéria aorta, posteriormente, vocês conseguem ver aí no meio, com essa seta vermelha, ele vai ser relacionado por ser a maior artéria do nosso corpo, uma artéria extremamente elástica, e vai fazer com que ela tenha uma ela seja dividida em três partes, que seria a parte ascendente, que é essa primeira parte onde tem a seta subindo, a parte descendente e a parte abdominal. Além disso, como vocês podem ver, nessa transição da parte ascendente da artéria aorta para a parte descendente, a gente vai ter três setas subindo. Essa aí se chama tronco bracocefálico. Então, essa primeira seta da esquerda, ela seria... O, o tronco bracocefálico que se bifur, vai, vai se bifurcar posteriormente em artéria sub, subclávia direita e artéria carótida comum direita. Já essa artéria que se bifurca na parte do meio, ela seria a artéria carótida comum do lado esquerdo e a terceira ela seria a artéria sub, subclávia esquerda. Outra característica importante, além de todas essas que eu citei na anatomia, seria a presença do miocárdio. Como vocês podem perceber na imagem... O miocárdio seria o músculo cardíaco que é responsável não só para fazer a sístole e a diástole, ou seja, a contração e relaxamento do coração, como também a transmissão de potenciais de ação, que são os potenciais que vocês já aprenderam no, na parte de, de sistema nervoso. E como vocês podem ver, a parede do miocárdio do lado esquerdo do coração, ele é maior do que a parede do lado direito. Isso se justifica pelo fato de que quando se tem uma ejeção para a artéria aorta, a artéria aorta, ela precisa de um volume maior de pressão para fazer com que ela atinja o corpo todo, já que ela vai atribuir a grande circulação. Já do lado direito, a gente vai ter uma pressão menor indo para artérias pulmonares, fazendo com que é, ela vão para pequena circulação. Então, ela só vai até o pulmão e volta para o coração, não circula o corpo todo. Por isso que a gente chama isso de pequena circulação e essa pressão é menor. Ou seja, como o coração é um miocárdio e é formado por músculos, a gente vai ter uma hipertrofia do que, fazer mais, do que faz mais força. Então, o que faz mais força vai ser o lado esquerdo, por isso que esse lado esquerdo é maior do que o lado direito. Além disso, essa bomba do coração ela funciona de maneira rítmica. Ou seja, primeiro a gente vai ter a contração dos átrios e posteriormente a gente vai ter a contração dos ventrículos, justamente para facilitar e favorecer esse fluxo sanguíneo e essa direção unidirecional. Ou seja, a gente vai ter então que o sangue ele vai ter que partir dos átrios para depois partir para os ventrículos. Consequentemente, a gente vai ter que ter uma contração primeiro dos átrios e depois dos ventrículos. Isso acontece através de potenciais de ação. Esses potenciais de ação eles vão acontecer principalmente por conta do miocárdio, já que o miocárdio presente no coração ele tem um tecido de condição especial que vão conseguir transferir, transmitir esses impulsos dos átrios para entrar nos ventrículos. Além disso, além desse tecido de condução do miocárdio, a gente tem um tecido conjuntivo esquelético fibroso, que está presente ao redor da, das válvulas, que é o que a gente chama também de anéis fibrosos. Esses anéis eles são justamente para facilitar com que esses potenciais de ações aconteçam e também dê sustentação para que essas válvulas atuem. É importante que a gente saiba que nessa parte da, do sistema cardiovascular a gente tem dois tipos de circulação, como eu já citei anteriormente, que seria a circulação pulmonar, que também é conhecida como pequena circulação, e a circulação sistêmica, que seria conhecida como grande circulação. Então, por exemplo, na pequena circulação, o sangue venoso ele retorna ao átrio direito pela veia cava superior. A seguir, ela entra no ventrículo direito e bombeia o tronco pulmonar e as artérias pulmonares ou seja, as arterias pulmonares elas conseguem ramificar para transportar sangue para os pulmões, onde ocorre então a hematose, que seria toda essa troca gasosa, que acontece lá nos capilares pulmonares e os alvéolos pulmonares. Os alvéolos estão presentes lá nos pulmões, onde são responsáveis justamente por captar esse oxigênio. O O2, que vai se difundir então pelas capilares pulmonares, eles vão até o sangue e o CO2 ele vai sair do sangue em direção oposta, vai em direção aos alvéolos. Sendo assim, é, é, efetivada essa troca gasosa, que vocês vão aprender principalmente no próximo problema, que seria chamado de hematose. E o sangue, depois de que ele está rico em oxigênio, ele vai retornar ao coração pelo átrio direito, através então das veias pulmonares, como eu já citei na parte de anatomia. Já na circulação sistêmica, que também é conhecida como grande circulação, é justamente aquela em que não vai ser responsável pela, pela irrigação pulmonar ela vai ser responsável pela irrigação de todo o resto do corpo. Então, por exemplo, o sangue rico em oxigênio, que ele chega no átrio esquerdo através da hematose, ele entra então no ventrículo direito, é bombeado para o interior da aorta, justamente passando pelas válvulas é, semilunares. A aorta, ela acende a uma curta distância e faz uma curva em U, que seria o arco aórtico, que estão ali a presença do tronco bracocefálico, como eu já citei para vocês e ela desce então até a cavidade torácica para poder irrigar e fazer com que haja ramificações para poder irrigar o resto do corpo. Depois que ela irriga todo o corpo, ela vai retornar através de duas veias principais, como já foi falado, a veia cava inferior e a veia cava superior, que ela retorna o sangue pobre em CO2, ou seja, rico em gás carbônico, ao átrio direito. Como vocês podem perceber, na página 10 existe uma imagem bem mais completa sobre a questão da anatomia, e completa um pouco da parte básica dela, que eu já citei as, na imagem acima. Então, por exemplo, a gente vai ter nessa imagem a presença também das veias cavas, tanto superior quanto inferior, a presença do átrio direito, do ventrículo direito, a presença do átrio esquerdo, do ventrículo esquerdo, do septo, do miocárdio, do tronco pulmonar, da artéria aorta, enfim. Mas é importante a gente citar também que na parte das válvulas, principalmente nas válvulas atrioventriculares, que repetindo vão ser chamadas de tricúspide pelo lado direito, e a atroventricular do lado esquerdo é chamada de mitral. É, Para fazer com que, de fato, essa válvula ela consiga efetivar o seu trabalho, ou seja, ela evite com que haja, então, uma insuficiência de válvula mitral ou tricúspide, a gente vai ter a função das cordas tendíneas. As cordas tendíneas, vocês podem ver na seta aí do lado esquerdo, elas vão ser relacionadas por ligarem essas válvulas na, nos músculos peptíneos. Esses músculos peptíneos são o que seguram essas válvulas para fazer com que o coração então ele consiga irrigar esse sangue do átrio para o ventrículo na direção correta, ou seja, é, na parte é, unidirecional. Então, a gente vai ter na presença da parede do coração, ela vai ser pregueada, vai ter a presença dos músculos peptíneos e as cordas tendíneas que são... Literalmente cordas que seguram essas válvulas vão estar ligadas aos músculos papilares. Então isso vai fazer com que essa válvula cardíaca, principalmente as válvulas atrioventriculares, elas funcionam de maneira efetiva. Além disso, a gente vai ter também a presença de outros tipos de valvas, que são as válvulas semilunares. Essas válvulas semilunares, é, como diferença das atrioventriculares, elas não vão estar entre o átrio e o ventrículo. Elas vão estar na saída do ventrículo especificamente. Então, no ventrículo direito, que a gente vai ter esse sangue sendo levado pela tronco pulmonar, a gente vai ter a válvula pulmonar, ou válvula do tronco pulmonar, pode ser dentro das duas maneiras. Enquanto que na aorta, a gente vai ver a válvula da, da artéria aorta, ou válvula aórtica, também pode ser chamada assim. Ainda nessa página, vocês podem ver que coloquei outra imagem ilustrando justamente onde estão essas válvulas. Então, a gente vai ter a presença da válvula pulmonar, da válvula tricúspide, da válvula órtica e da válvula mitral. Onde estão localizadas e o que separa em cada uma delas. É importante isso aí, cair em prova e é importante também vocês falarem em tutoria. Quando a gente passa, então, para a parte de vascularização do coração, essa parte de vascularização é importante para saber como é que se dá essa nutrição de funcionamento dessa válvula cardíaca. Então, por exemplo, para o coração ele contrair e retornar à sua posição inicial, ele vai precisar, então, de uma vascularização. Essa vascularização ela acontece tanto na parte frontal, ou seja, anterior, que é o que a gente chama também de externo-costal, e a parte posterior, que é o que a gente chama de face dorsal ou face diafragmática. Quando a gente fala da irrigação, que se dá justamente por conta das artérias, a gente vai ter duas principais artérias. Que seria a artéria coronária. Essa coronária ela se divide em a coronária esquerda e a artéria coronária direita, como vocês podem ver na imagem da, da página 11. Página 11 Então, por exemplo, na artéria coronária esquerda, a gente vai ter uma, uma bifurcação em dois ramos: seria o ramo circunflexo da artéria coronária esquerda e o ramo intervetricular que acontece é, interventricular anterior da artéria coronária esquerda que é interventricular justamente por estar entre os ventrículos. Já quando a gente fala do lado direito, que seria a artéria coronária direita, a gente vai ter dois ramos, que seria o ramo atrial da artéria coronária direita e o ramo marginal, que vão ser relacionados com a nutrição dos locais respectivos em que ela está. Por exemplo, o ramo atrial ele vai ser relacionado com a nutrição da aurícula, que é a parte mais superior do coração, enquanto que o ramo marginal ele vai ser relacionado com essa, mais com essa irrigação da parte lateral. Enquanto que a coronária esquerda ela vai estar tá mais relacionada com, com essa parte frontal, frontal do coração, que seria mais nessa parte interventricular. Nessa parte frontal, a gente ainda tem a parte da drenagem, que aí já vai ser por conta das veias. Então, a gente vai ter duas veias principais. Do lado esquerdo, a gente vai ter a veia cardíaca magna, que ela é responsável por drenar esse coração, essa, essa, é, esse sangue desse coração. E a gente tem as veias anteriores do ventrículo direito. Todas essas vão ser relacionadas apenas com a parte frontal. Já na parte diafragmática, a gente vai ter duas principais artérias, ou melhor, vão ser ramos das artérias coronárias. Então a gente tem o um ramo circunflexo, que é da artéria coronária esquerda. A gente vai ter o ramo interventricular, posterior da artéria coronária direita, o ramo marginal direito e a artéria coronária direita, que ela vai dar a volta. E agora a gente vai estar tá vendo justamente pela parte de trás do coração. E além disso, a gente tem lá em cima um ramo bastante importante, que é o ramo do nó sinoatrial. Esse nó ele é responsável justamente por fazer essa primeira estímulo para a contração do coração, que vai ser relacionado com a parte do sistema nervoso, que eu vou falar daqui a pouco. Já quando a gente fala da drenagem dessa parte posterior, a gente vai ter diversas veias, como as veias interventricular posterior, a veia oblíqua do átrio esquerdo, a veia cardíaca magna, que ela faz a volta, a veia posterior do ventrículo, ou seja, a gente vai ter diversos ramos que eles vão desembocar num, numa veia principal, que vocês podem ver, que ela tem um calibre extremamente grande, que seria o seio coronário. Então, todos esses ramos de drenagem eles vão desembarcar no seio coronário, que é justamente o seio coronário responsável por fazer essa drenagem específica do coração. Dito essa base que a gente falou agora há pouco sobre o sistema cardíaco, é importante agora a gente dar uma aprofundada e deixar o assunto um pouco mais complexo. Essa parte básica foi importante, tanto da parte da vascularização, da anatomia, é, das funções do coração para a gente saber fisiologicamente como que de fato o coração funciona. Então agora de fato a gente começa a um, um, complicar um pouco o assunto, mas que com uma base legal, como a gente deu agora há pouco, vocês vão conseguir é, identificar e saber justamente como é que o coração funciona. Então aprofundando um pouco no ciclo cardíaco, a gente vai ver que a contração dos dois atos, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, elas, eles acontecem simultaneamente. Depois há a contração de ambos os ventrículos que enviam então sangue para o corpo através das circulações pulmonares e sistêmicas, como a gente já falou anteriormente. Então a gente vai ter essa contração dos ventrículos, vai fechar as válvulas atrioventriculares justamente para que evite essa regurgitação sanguínea e vão abrir as válvulas similunares, que é justamente para o sangue fazer essa direção certa. Já com o relaxamento dos ventrículos, que é o que a gente chama de diástole, a gente vai ter essa inversão. As válvulas semilunares elas se fecham e as válvulas atrioventriculares elas se abrem. Esse fechamento inicial, tanto da, das, das válvulas atrioventriculares e o fechamento posterior das válvulas semilunares para fazer esse processo de fisiologia do coração, eles produzem um som, que é um som caracterizado como Tuntac. Esse som é conhecido como sons de Korotkoff que pelo livro do gaita existem quatro bolhas. Mas a gente também, de diversas literaturas, a gente vai ver que esses, essas fases de Korotkoff, elas têm em cinco fases. Então, por exemplo, a fase 1 um, seria o surgimento dos sonhos, o aparecimento, que representa então a primeira pressão, que seria essa pressão sistólica, que é justamente quando o ventrículo se contrai. A fase 2 seria o surgimento de um sopro leve e demorado, com a qualidade de um murmúrio intermitente, que até então não tem nada de patológico, seria fisiológico. Já na fase 3, a gente vai ter os ruídos que eles tornam-se um pouco mais firmes, mais uniformes e um pouco mais altos. E na fase 4, a gente vai ver que esses ruídos, é, ao contrário do que a gente falou na fase anterior, eles vão ser um pouco abafados. Já na fase 5, a gente vai ter então o desaparecimento desses sons. É justamente esse desaparecimento que vai ser a representação da pressão sistólica ou melhor, da pressão diastólica, que é justamente quando esse ventrículo ele se relaxa e volta à sua posição inicial. É importante a gente lembrar que quando os termos é, não vierem especificados, por exemplo, especificados como ventrículo, especificados como átrio, a gente vai sempre relacionar ao ventrículo, ou seja, sístole e diástole, a gente vai estar relacionado com a sístole e a diástole do ventrículo. Quando ela está relacionando ao átrio, ele vai especificar, ou seja, sístole e diástole do átrio. Lembrando que essa contração do coração e esse relaxamento, como os nomes cícule e diástole, eles vão ter um padrão repetitivo, é, que vão ser padrões. Então, por exemplo, a contração atrial ocorre próximo ao final da diástole, quando os ventrículos já estão um pouco relaxados, voltando para sua posição inicial. Já durante o tempo em que os átrios dos ventrículos eles estiverem relaxados, o retorno do sangue venoso ele enche primeiro os átrios, e com o aumento dessa pressão, todo o procedimento é, é repetido, que é o que a gente falou. Ou seja, vai encher a pressão dos átrios, essas válvulas átrio-ventriculares vão se abrir, o sangue que estava nos átrios posteriormente vão para os ventrículos, e aí consequentemente o ventrículo vai fazer essa contração, que é a sístole ventricular, e vai, trans vai levar esse, esse sangue ou para a artéria pulmonar, para o tronco pulmonar, que é relacionado com o sangue venoso, ou então para a artéria aorta, que vai ser relacionado para esse sangue rico em oxigênio que vai oxigenar todo o resto do corpo. Todo esse processo eu repeti porque é importante, mas já foi falado anteriormente no podcast. Uma observação é que, por exemplo, quando o átrio está cheio de sangue, antes mesmo dele ter essa contração para fazer com que haja a abertura das átrios ventriculares para o sangue chegar entre nos ventrículos, não significa que o ventrículo ele está totalmente zero de sangue, Há uma estimativa de que antes mesmo da sístole atrial, o ventrículo já esteja com 80% de sangue preenchido. Na imagem da página 13, eu coloquei uma, uma seta que já é justamente as fases, ou seja, é meio, que for um processo de, é meio que acontece um processo de cascata em sequência, que dá para a gente entender mais ou menos como se desse cichole, essa cichole e essa diástole no coração. Então, a gente tem as setas, é importante a gente se atentar a elas para justamente a gente ver qual seria o direcionamento do fluxo sanguíneo. É importante a gente saber também que as contrações do ventrículo, quando, a gente, quando ele está em sístole, eles vão ejetar aproximadamente dois terços de sangue que estão nele contidos, que é uma quantidade denominada de volume sistólico final, que é o volume total de sangue nos ventrículos no final da diástole. Ou seja, ele não, ele não ejeta 100%, justamente porque a gente falou agora há pouco de que cerca de 80% do ventrículo ele já vai estar com sangue. E cada ciclo dura 0,8 segundos numa frequência cardíaca em média de 75 batimentos por minuto numa pessoa normal. Uma observação importante que se dá até para falar em tutoria é o acometimento de fibrilação atrial, que é uma condição pelo qual os átrios eles não conseguem se contrair e automaticamente a gente vai ter que... não vai ter esse ciclo cardíaco. Nesse caso, a gente vai ter que dar um choque, que seria a fibra, a decibil, através de um decibilador ou de um DEA, se, se tiver, por exemplo, numa situação de emergência, como no caso do SAMU, etc. Quando a gente tem, então, uma alteração na pressão do ciclo cardíaco, a gente vai ver que o coração, quando ele está em sístole, ele está numa pressão de 120 mm de HG e o coração, quando ele está em diástole, a gente vai ter uma pressão nas arterios sistólicas que ficam em, em cerca de 80 mm de HG. É por conta disso que a gente fala que a pressão normal ela se dá 120 por 80, ou então simplesmente falado pela gente com, erroneamente, de fato, como 12 por 8. É, quando, os, quando a pressão do ventrículo esquerdo, por exemplo, ela se torna maior do que a aorta, a fase de ejeção ela começa com as aberturas das, artérias, das válvulas semilunares e o fechamento das atroventriculares. Então, a pressão do ventrículo esquerdo e da aorta aumenta para 120, que é quando essa ejeção começa e o volume ventricular diminui, que é justamente na sístole que eu acabei de falar. Então, quando a pressão do ventrículo esquerdo ela vai diminuir, ela torna-se maior que a pressão da aorta. E a pressão retrógrada faz com que essas válvulas elas se fechem abruptamente. Essa pressão na aorta ela diminui para 80 mm de Hg, enquanto que a pressão da, da, do ventrículo esquerdo ele diminui para zero. Justamente essa diferença de pressão vai é fazer com que essa essa válvula é, semilunar ela consiga se fechar então quando tem esse relaxamento isovolumétrico nos corações tanto no átrio quanto no ventrículo essas válvulas atrioventriculares e as semilunares elas vão estar totalmente fechadas e essa fase ela dura até que a pressão dos ventrículos caia abaixo da pressão dos átrios e aí justamente quando esses átrios eles começam a se encher de sangue posteriormente quando a pressão dos ventrículos ela cai abaixo da pressão dos átrios, as artérias atrioventriculares vão conseguir se abrir pelo puxamento das cordas tendinhas, que eu falei lá nas anatomias, e elas vão se abrir para ocorrer então, a fase de enchimento dos ventrículos. E aí essa contração atrial, que é no caso a sístole, que acontece lá no átrio, ela esvazia a quantidade final de sangue que tem no interior dos átrios para os ventrículos. É antes justamente da fase seguinte de contração dos ventrículos, ou seja, os ventrículos eles precisam estar com sangue para que aconteça então a sua, sua fase de sístole. É um pouco confuso, é, espero que vocês pausem um pouco, voltem escutem novamente, leiam o que está escrito também no, no, no resumo para que isso fixe bem na cabeça de vocês, porque essa parte é de extrema importância. Uma parte bastante importante relacionada a esse problema Seria a relação, então, que o coração tem com o sistema nervoso, que é o primeiro sistema, o primeiro problema que vocês já estudaram. Então, por exemplo, vocês sabem que o sistema nervoso ele é dependente de um potencial de ação para fazer com que tenha o estímulo para fazer qualquer coisa no nosso organismo. Com o coração não é diferente. Para que tenha, de fato, esse batimento rítmico, como a gente acabou de falar, do sangue entrando nos átrios, procede para os ventrículos, fazendo, então, essa sístole e ajetando o sangue para o para a parte pulmonar na pequena circulação, ou então para o resto do corpo na grande circulação, a gente vai ter então uma atividade elétrica do coração que ela é caracterizada justamente por conta do sistema nervoso. Então, por exemplo, o sistema, para o coração funcionar, ele precisa ou aumentar a sua frequência cardíaca ou então diminuir essa frequência cardíaca. Essa alteração na frequência ela se dá justamente por conta do sistema nervoso. Ou seja, quando a gente tem uma inervação simpática que acontece nas cadeias simpáticas ou nos gânglios que, que estão paralelos à medula espinhal, a gente vai ter então a presença dos nervos simpáticos. Essa inervação ela vai fazer, ela é responsável por aumentar então, essa frequência cardíaca. Isso vai ser relacionado quando o nosso corpo ele pretende fazer com que haja esse aumento em exercícios físicos, por exemplo, em que essa parte ela é fisiológica ou então quando há uma parte patológica em que o coração ele necessita estar batendo muito, como é o caso, por exemplo, de pessoas hipertensas. Então, esse aumento dessa frequência cardíaca ela é responsabilidade das cadeias simpáticas através dos nervos simpáticos. Já, esse cora, já que esse coração ele aumenta essa frequência cardíaca em algumas situações, ela, obviamente, ela precisa fazer com que outra atuação, ela diminui essa frequência cardíaca para posteriormente esse coração ele começar a entrar numa frequência que não seja é, maléfica para o organismo. Então, por exemplo, já que a inervação simpática ela aumenta essa frequência cardíaca, antagonizando esse aumento, a gente vai ter a inervação parasimpática, que é vinda lá do nervo vago, que ela é responsável por frear o mecanismo do, do sistema simpático e, consequentemente, diminuir essa frequência cardíaca. Ou seja... A inervação simpática e a inervação parasimpática uma antagoniza a outra. A inervação simpática ela acontece por conta dos nervos simpáticos e a inervação parasimpática ela acontece justamente pelo nervo vago. A gente tem uma imagem bastante explicativa disso na página 15. Além disso, o coração ele não recebe essa inervação, tanto simpática quanto parasimpática, em lugares aleatórios. Elas precisam ter essa inovação em locais específicos para fazer com que esse batimento ele seja rítmico. Então, por exemplo, quando a gente está na região do marcapasso, ela apresenta uma despolarização espontânea. Ou seja, ela vão produzir é, potenciais de ação que vão resultar nesse batimento automático do coração. Esses batimentos automáticos e esses potenciais de ação eles são caracterizados por conta das células miocárdicas. Essas células miocárdicas, principalmente as células miocárdicas atriais, elas vão conseguir conduzir impulsos elétricos transmitidos para os ventrículos posteriormente através de um tecido conjuntivo que está presente nela, que é um tecido conjuntivo especializado. A partir disso, a gente tem, então, umas ondas eletrocardiográficas, que são as mesmas ondas que acontecem lá no, no eletro, que é aquele exame para a gente ver o funcionamento do coração, que vão corresponder aos seguintes eventos. Por exemplo, a onda P ela acontece com a despolarização atrial, que é quando começa então, esse impulso nervoso para fazer com que esse coração ele se contraia na sístole. Então, a gente vai ter essa onda P, que seria a despolarização atrial. A gente vai ter uma onda QRS, que seria responsável pela despolarização ventricular. E a gente tem uma onda T, que seria relacionada pela repolarização ventricular. Então, a gente vai ter sempre uma ritmicidade no coração normal, dessas ondas PQRST, fazendo com que haja então esse impulso de contração, ou seja, da sístole, e posteriormente essa repolarização ventricular seria na parte da diástole. Na página 16 tem uma imagem bastante explicativa que fala como acontece o batimento cardíaco, tanto ele normal, quanto ele acelerado, quanto ele lento, quanto também nas pessoas cardiopatas, que são os batimentos cardíacos irregulares. Lembrando também que para acontecer justamente esses potenciais de ação e essa ritmicidade de, de batimento através dos impulsos nervosos, as células miocárdicas com esses tecidos conjuntivos especializados vão necessitar de ser interconectadas com outras células, justamente para fazer com que tenha essa facilitação nessa passagem de impulso. Então essas células miocárdicas elas vão ter um processo chamado de zonas de oclusão ou então é, simplesmente chamado de junções gap. Essas junções gap elas vão atuar na sinapse elétrica, facilitando a transmissão do impulso nervoso e, consequentemente, facilitando, através dessas, dessas junções comunicantes, a transmissão de íons e, consequentemente, o batimento cardíaco mais rítmico. Nessa mesma página, na mesma página 16, eu coloquei uma observação, uma imagem que é importante que vocês leiam para se fixar na cabeça de vocês. Por meio disso, o coração ele necessita de uma automaticidade ou seja, de uma natureza automática para acontecer, de fato, os batimentos cardíaco Apesar de muitos estudos revelarem que muitas regiões do coração eles podem ser capazes de produzir potenciais de ação, na prática não é bem assim que acontece. O coração normal, ele, somente uma região, ela apresenta uma atividade elétrica espontânea, que é a conhecida como região de marca passo. Essa região, como vocês podem ver na imagem da página 16, ela é caracterizada por ser uma região chamada de nó sinoatrial, ou então nó sinusal. Esse nó sinoatrial está localizado lá no átrio direito e próximo, principalmente, à abertura da veia cava superior. Então, ele tem um lugar estratégico ao qual ele está presente justamente para fazer com que haja uma contração primeiro do átrio para depois, posteriormente, do ventrículo, para fazer com que haja uma, uma, uma unidireção nos batimentos cardíacos e consequentemente esse fluxo ele consiga é, ir na sua direção correta. Lembrando que quando há essa uma despolarização no nosso sino atrial a gente tem um processo de sístole atrial e quando esse a, quando há o processo de diástole o nosso sino ele apresenta uma despolarização lenta justamente para fazer com que esse potencial de marca-passo consiga andar por todo o coração e fazer com que outras áreas elas consigam também fazer uma sístole e não seja uma sístole sempre acontecendo no átrio. Se isso de fato acontecesse, a gente ia ter uma, um processo de cardiopatia ou de arritmias. Então lá no nosso sinoatrial, esse potencial de membrana ele vai iniciar em torno de menos 60 milivolts e ele vai despolarizar a menos 40 milivolts, que seria então a região do limiar de potencial de ação. Esses, esses potenciais de ação acontecem justamente por conta das aberturas dos canais de cálcio, que é como vocês já é, estudaram na parte do sistema nervoso, e eles são controlados por voltagem. Ou seja, a gente vai ter uma difusão no sódio para o interior da célula, que pode contribuir também para a fase de disparo dos potenciais de ação nessas células do nosso sinoatrial. Já essa repolarização é produzida pela abertura dos canais de potássio, e pela sua difusão para o exterior, pela parte de fora da célula, como ocorre também em outros tecidos. Após a repolarização, a menos 60 mV ser obtida, como eu falei anteriormente, começa então um novo potencial de ação de marca-passo, culminando novamente em um novo potencial de ação no final da diástole, com a abertura dos canais de cálcio novamente, e aí recomeça todo o processo, fazendo com que haja o disparo do nosso sinoatrial, consequentemente assiste o le atrial e posteriormente a gente vai fazer com que haja assiste ventricular pela transmissão desses impulsos nervosos. Esses, esses impulsos nervosos, por mais que eles comecem no nosso sino atrial, o nosso sino atrial, vai estar tá específico apenas no átrio direito. Então, para esse sinal elétrico ele alcançar todo o coração, a gente vai precisar passar por um caminho, fazendo com que esse coração ele seja totalmente relacionado com os potenciais de ação e consiga, então, fazer com que haja o seu é, perfeito funcionamento. Então, a, é, depois que a gente tem esse estímulo no, no atrio direito pelo nó sinoatrial, a gente vai ter uma transmissão através do nó átrioventricular. Como vocês podem ver na imagem, ele está presente ali, muito próximo da, da válvula tricúspide. Depois disso, a gente vai ter uma transmissão pelos feixes de risa que é justamente os feixes de risco que vão transmitir esses impulsos que chegaram no nosso no nó atrioventricular e vão transmitir esse, esses potenciais de ação para a parte do septo. Essa parte do septo é justamente onde tem a presença das células de Purkinje. Então, através desse caminho que se faz do nosso sino atrial depois a gente passa para o nó atrioventricular, depois passa para os feixes de risco e posteriormente para as células de Purkinje nas paredes articulares, a gente vai ter, então, todo esse processo é, de impulso nervoso no coração, fazendo com que haja uma ritmicidade, fazendo com que... Primeiro tem o nosso no atrial fazendo a sístole atrial. A gente vai ter depois a, a transmissão para os feixes de His para as células de Purkinje, que são responsáveis por fazer justamente essa contração do ventrículo, ou seja, essa sístole ventricular. É por conta disso, desse caminho que um vai levando ao estímulo do outro, que vai acontecer essa ritmicidade do coração. Ou seja, a gente vai ter primeiro uma contração atrial, para posteriormente a gente ter uma contração ventricular. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam essa parte, essa parte é bastante importante, então vocês pausem, voltem, escutem de novo, e vão acompanhando através da imagem, da leitura que tem no resumo. É bastante importante e está bem completo. Todavia, as células miocárdicas com o seu tecido especializado, elas vão possuir um período refratário longo que promove uma longa duração dos seus potenciais de ação, que é o que a gente entende como período de platô. Então, por exemplo, é o período em que a gente vai estar tá ali estagnado, sem potenciais de ação, mas que, consequentemente, a gente vai estar tá com o potencial de ação que aconteceu anterior. Justamente porque esse miocárdio ele consegue fazer um período refratário longo. Um objetivo bônus que acontece para vocês é que algumas tutorias de fato pedem a parte do eletrocardiograma e outras tutorias elas não pedem, mas é importante a gente saber porque ela cai em LPI. A gente vai ver a parte do eletrocardiograma. Então, por exemplo, o eletrocardiograma é um par de linfonodos é colocado diretamente no coração em que ele resista o padrão competitivo de alterações de potencial que são medidas justamente pelas ondas que eu já falei, que são é as ondas PQRT. É, à medida que o potencial de ação ele se dissemina dos átrios aos ventrículos, justamente por conta da, do estímulo do nosso sinoatrial até então as células de Purkinje, essa, volta essa voltagem ela é mensurada entre esses dois eletrodos, que faz uma variação e fornece um retrato dessa atividade elétrica do coração. E a gente tem, por exemplo, uma derivação bipolar que acontece lá nas extremidades, principalmente nos membros inferiores. Então, a gente vai registrar a voltagem entre os eletrodos colocados nos punhos, ou seja, nos membros superiores, e nas pernas, que são os membros inferiores. Essas derivações elas incluem o tipo de, os tipos de derivação, que é, por exemplo, a derivação 1, que está lá no braço direito e no braço esquerdo, para a gente fazer, então, essa diferença. A derivação 2, que é do braço direito até a perna esquerda. E a derivação 3, que é do braço esquerdo e a perna esquerda. E tem também as derivações unipolorais, ou seja, a voltagem ela é registrada entre um único eletrodo explorador que é colocado sobre o corpo e um eletrodo que é integrado no, no eletrocardiográfico que é mantido no potencial zero. Tudo isso que eu falei, vocês não são obrigados a saber, mas é importante a gente saber como se dá justamente essa diferença de, de é, variações que vão ser mostradas no eletrocardiograma. Porém, vocês vão ver eletrocardiograma bem específico na parte de LPI. Pessoal, espero que vocês escutem mais de uma vez, porque tem partes que de fato é um pouco mais complicado que outras. É importante vocês se fixarem, principalmente na base do estudo do sistema cardiovascular, em que eu falei sobre as suas funções, sua fisiologia, a, foquei também na questão da anatomia. Então, é importante que vocês escutem esse podcast olhando as imagens que coloquei no, no resumo, porque facilita bastante. Só escutando e não vendo, vocês não vão conseguir aprender e ver onde de fato está a localização de cada item do sistema cardiovascular, principalmente a anatomia do coração. Esse podcast, ele vai pegar tanto o resumo de tutoria, quanto também uma parte importante da parte de, de LMF, que seria o, o MOF, que vai é, ver principalmente essa parte do coração, essa anatomia cardíaca, e essa parte de eletrocardiograma do LPI. Escutem mais de uma vez, revisem mais de uma vez, leiam mais de uma vez, olhem as imagens, e qualquer dúvida estamos à disposição. Um abraço e até o próximo objetivo, ou melhor, o próximo problema.